0: Capítulo 67 Oren me escoltó hasta el coche. Dos de sus hombres y Alisa nos esperaban dentro, pero no eran los únicos. Sé que no tenías ninguna intención de irte de compras en mí, proclamó Tea a modo de saludo. Donde haya tiendas de alta costura, allí está Tea. Miré a Oren con la esperanza de que la echara del coche, pero no lo hizo. Además, añadió Tea en un susurro altanero mientras se abrochaba el cinturón de seguridad tenemos que hablar de rebeca el coche tenía tres hileras de asientos Oren y un segundo guardaespaldas estaban sentados delante alisa y el tercer escolta estaban sentados al final tea y yo íbamos en el medio qué le has hecho a rebeca tea esperó a preguntármelo en voz muy baja y grave hasta que estuvo convencida de que el resto de los ocupantes del coche no nos prestaban mucha atención no le he hecho nada a rebeca te compro que no caíste en la trampa de Jameson Hawthorne con el objetivo de revolver los recuerdos de Jameson y Emily. No cabía duda de que Thea creía que estaba siendo magn magnánima. Pero hasta allí llega mi generosidad. Rebecca es increíblemente guapa, pero cuando llora queda hecha una defecio. Conozco bien la cara que tiene cuando se ha pasado toda la noche llorando. No sé de qué va todo esto, pero suelo que va más allá de Jameson. ¿Qué pasó en la cabaña? Rebeca sabe lo del ataque y se lo prohibió contarlo. Intenté asimilar las implicaciones. ¿Por qué lloraba? Hablando de Jameson, dijo Thea cambiando de táctica. Uy, se ve a la legua que está destrozado. Y supongo que eso tengo que a agradecértelo a ti. ¿Está destrozado? Repetí para mis adentros. Sentí algo que se revolvía en mi interior. Un... y si... Pero enseguida lo hagué. ¿Por qué lo odias tanto? Le pregunté a Tea. —¿Y por qué tú no? —Ahora, en serio, ¿por qué estás aquí? —dije entornando los ojos. —No en el coche, me corregí, antes de que pudiera mencionar las tiendas de alta costura. —En la casa Hawthorne. —¿Qué te pidieron Sara y tu tío que vinieras a hacer? —¿Por qué tienes que pegarte tanto a mí? —¿Qué quieren? —¿Qué te hace pensar que me han pedido que haga algo? Por el tono y la postura de Tea era evidente que se trataba de una persona que había nacido con el control, y jamás lo había perdido. En fin, siempre un... Me... Siempre hay una primera vez para todo, pensé. Pero antes de que pudiera exponer mis argumentos, el coche frenó ante la tienda y los paparazzi nos envolvieron con su griterío claustrofóbico y ensordecedor. Me hundí en el asiento. Tengo un centro comercial entero en mi, en mi armario. Lancé una mirada suplicante a Lisa. Si me pusiera algo de lo que ya tengo, no tendríamos que pasar por esto. Esto repitió Alisa mientras Aureen bajaba del coche y el rugido de preguntas de los reporteros crecía todavía más. Es justo lo que queremos. Estaba ahí para que me vieran, para controlar el discurso. Sonríe, me murmuró Thea al oído. La boutique que Alisa había escogido para esa salida cuidadosamente planeada era la clase de tienda que solamente tiene un ejemplar de cada vestido. Cerraron el establecimiento entero para mí. —Verde. —Tea sacó un traje de gala del perchero. —Esmeralda, juego con tus ojos. —Tengo los ojos de color avellana. Me limité a responder. Le di la espalda al vestido que Tea le enseñaba a la dependienta y le pregunté. —¿Tiene el menos escotado? —¿Prefiero un cuello caja? La dependienta puso tanto empeño en eliminar de su tono cualquier rastro de prejuicio que no me ocupó ninguna duda de que me estaba juzgando. —Algo que me cubra la clavícula. Contesté. Y luego miré a Lisa de hito en hito. Y los puntos, añadí mentalmente. Ya he oído a la señora Grams, afirmó Lisa con firmeza. Y Thea tiene razón, tráiganos algo verde.